0: नमस्कार में आप सबका स्वागत है लोक कथाओं और कथाओं की इस श्रृंखला में मैं लेकर आई हूं भारत की और सनातन धर्म की पौराणिक कथाएं तो ये सुनते हैं और जानते हैं इन कथाओं को मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ देखिये हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म जो है बिना माँ के गर्भ और पिता के वीर के हुआ था तो आज हम आपके साथ ऐसे ही कुछ पौराणिक कहानी जो है वो साझा करेंगे तो सबसे पहले जो निपात्र हैं हैं पांडु और हैं, हम इनके जन्म की कथा जो है वो आपके साथ साझा करेंगे देखिए हस्तना पुरुष नरेश जो है शांतनु और रानी सतवती के चित्रांगद और विचित्र वीर नामक दो तो पुत्र हुए थे। का स्वर्गवास स्वर्गवासन और विचित्रोषण के काल में ही हो गया था। इसलिए उनका पालन-पोषण भीष्म भीष्म ने ने किया। ने चित्रांगन के बड़े राजगद्दी पर बिठा दिया लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगन मारा गया इस पर भीष्म ने उनके अनुच्च विचित्रवीर को राज्य दिया अब भीष्म को विचित्रवीर के, के विवाह की चिंता हुई उन्हीं दिनों काशीराज की तीन कन्याओं अंबा अंबिका और अंबालिका का स्वयंबर होने वाला था उनके स्वयंबर में जाकर अकेले ही भीष्म ने वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तापुर ले आए बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राज शाल्व को अर्पित कर चुकी है वही उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर के साथ करवा दिया राजा शाल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया आता वह हसनापुर लौटकर आ गई और भीष्म से बोली कि हे hey यारे आप मुझे हर कर लाए हैं अदेव आप मुझसे विवाह करें किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया तब अंबा रुष्ट होकर परशुराम के पास गई और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी परशुराम ने अम्बा से कहा कि हे देवी आप चिंता न करें मैं आपका विवाह जो है भीष्म के साथ करवाऊंगा परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा किंतु भीष्म उनके पास नहीं गए इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुंचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध चल गया दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके से बंद करवा दिया अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई विचित्र वीर अपनी दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रथ हो गए किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए अब कुल नाश होने के भय से माता सतवती ने एक दिन भीष्म से कहा कि पुत्र इस वंश को नष्ट होने से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि किसी भी भंग नहीं कर सकता यह सुनकर माता सत्वती को अत्यंत दुख हुआ तब उन्हें अपने ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास का स्मरण किया स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए सतवती उन्हें देखकर बोली कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई संतान ही हो गए। अतः सं आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वो मेरे सामने से निर्व, निर्वस्त्र होकर गुजरे जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबपालिका गई पर अंबिका ने ने उनके तेज से अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका पीली पड़ को वेदव्यास लौटकर माता से बोले कि माता अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने दोष के कारण वह अंधा होगा जबकि अंबालिका के गर्व से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा ये जानकर इससे माता सतती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेद के पास जाने का आदेश दिया इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया दासी किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी, तो इस बार वेदव्यास ने माता सरवती के पास आकर कहा कि माते इस दासी के गर्व से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा इतना कहकर वेदव्यास वस्या तपस्या चले गए समय आने पर अमिका के गर्भ से जन्मांत धृत राष्ट्र अम्बालिका गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा का जन्म हुआ तो ये थी इन इन पात्रों के जन्म की कथा अब अगले अगले जो जन्म की कथा है वो है कौरवों के जन्म की कथा तो ये सुनते हैं इनकी भी जन्म कथा लेकिन अगले भाग में तब तक साथ बने रहिए और सुनते रहिए अत्यंत ही लोकप्रिय कथाएं और कहानियां सुनिए कौरों की जन्म की कथा एक बार महर्षि वेदव्यास व्यास आए गांधारी ने उनकी बहुत सेवा की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने गांधारी को वरदान मांगने को कहा गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान सौ पुत्र होने का वर मांगा समय पर गांधारी को गर्भ ठहरा और वह दो वर्ष तक पेट में ही रहा। सब देख लिया और वह तुरंत गांधारी के पास आ गए तब गांधारी ने उन्हें मांस पिंड दिखाया महर्षि वेदव्यास ने गांधारी से कहा कि तुम जल्दी से सौ कुंड बनवा कर उन्हें घे से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का प्रबंध कर दो तथा इस मास पिंड पर जल छिड़को जल छिड़कने पर उस मास पिंड के 100 टुकड़े हो गए ने कहा कि मास के इन 100 एक, एक टुकड़ों को घी से भरे कुंडों में डाल दो अब इन कुंडों को दो साल बाद ही खोलना इतना कहकर महर्षि वेद व्यास तपस्या करने हिमालय पर चले गए समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों से पहले दुर्योधन और बाद में गांधारी के निन्यानवे पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई सुनते हैं पांडवों की जन्म की कथा पांचों पांडवों का जन्म भी बिना पिता के वीर के हुआ था एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और मादरी के साथ आखेट के लिए वन में गए वहां उन्हें एक मृग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टृत हुआ पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया भाई मरते हुए मृग ने पांडु को शाप दिया कि राजन तुम्हारे समान जो है क्रूर पुरुष इस संसार में भी कोई नहीं होगा तो ने मुझे के समय बाण मारा है ना अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा मृत्यु हो जाएगी इस शाप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले कि हे देवियों अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूंगा तुम लोग हसनियापुर लौट जाओ उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा कि नाथ हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हम आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ आग्रह तो पर ऋषि मुनियों ने कहा कि राजन कोई भी निस्ंतान पुरुष ब्रह्म जाने का अधिकारी नहीं हो सकता अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ है ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले कि हे कुंती मेरा जन्म लेना ही वृत हो गया क्योंकि तो संतान इन व्यक्ति पिता पित्र ऋण ऋषि ऋण देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता तो क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो कुंती बोली हे यार पुत्र दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांशित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ आप आज्ञा करें मैं इस देवता को बुलाऊ तो इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः दो बार वायुदेव और इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माधुरी को माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल और सहदेव का जन्म हुआ एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे भैया वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी सहसा वायु के झोंके से माद्री का वश्र उड़ गया इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वो भूल गए कि उन्हें शाप मिला हुआ है और इस वजह से वह मैथुन में प्रवर्त हुए ही थे कि शाप उनकी मृत्यु हो गई मातरी उनके साथ सती हो गई किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए किंतु हसनापुर लौट आई कुंती हसनापुर लौट आई लीजिए सुनिए कर्ण के जन्म की कथा कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान स्वरूप हुआ था जब वह कु थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे तब कुंती ने पूरे एक वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की और कुंती के स्वभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी देव दृष्टि से यह देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे यह वरदान दिया कि वह किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है एक दिन उत्सुकतावश कुपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान दिया और इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के ही समान था और वह कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे चूंकि वह अभी भी अविवाहित थी इसने लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया तो आइए जानते हैं श्री लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कथा दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका पुत्र रूपी कोई वंशज नहीं था उन्होंने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ और पुत्र कराने का विचार किया उनके एक मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि वह यज्ञ अपने दामाद या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुल गुरु ब्रह्म वशिष्ठ थे वह उनके धर्म गुरु भी थे और धार्मिक मंत्री भी उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों की अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्म गुरु को ही था अथा वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया श्रृंग ऋषि ने दोनों यज्ञ भलीभांति पूर्ण करवाए और पुत्र कामेष्टी यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापति पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में निवेद्य का प्रसाद प्रदान करके ये कहा कि अपनी पत्नियों को ये प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया बचे हुए भाग का आधा भाग दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दे दिया उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा उन्होंने कई कई को दिया कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ आठवां भाग भी सुमित्रा को दे दिया सुमित्रा ने पहला भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ के को उसका हिस्सा नहीं दे देते तब तक वह अपना हिस्सा नहीं खाएगी आपके कई ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया इसी कारण राम कौशल्या से उत्पन्न हुए भरत के कई से और लक्ष्मण और शत्रुन सुमित्रा जी से जन्मे आई जानते हैं पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा पुराणों की कथा के अनुसार हनुमान की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी और कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और इस सुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास गई तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिंघा आश्रम है और उसके दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है और वहां जाकर उसमें स्नान करके बारह वर्ष तक तब और उपवास करना पड़ेगा तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी अंजना ने मतंग ऋषि और अपने पति के सिर लेकर तप किया और 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया तथा वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया जिसके परिणाम स्वरूप चैत शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायु का नाम दियानिए हनुमान पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा हनुमान जी वैसे तो ब्रह्मचारी थे फिर भी वो एक पुत्र के पिता थे हालांकि ये पुत्र वीर की जगह पसीने की बूंद से हुआ था तो कथा कुछ इस प्रकार है कि जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया तब रावण ने उनकी पूंछ में आख लगवा दी थी और हनुमान ने जलती हुई पूछ से लंका जला दी थी जलती हुई पूंज की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी जिसे शांत करने के लिए वह समुद्र के जल से अपनी पूंज की अग्नि को शांत करने पहुंचे थे उसी पसीने की भृत बोंद से वह तो मछली गर्भवती हो गई और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पड़ा मकर ध्वज मकर ध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था उसे अहिराव द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया था जब अहिरावन श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पतालोह पहुँचे और वहाँ उनकी भेंट मगर ध्वज से हुई तत्पश्चात मगर ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई तो हनुमान जी ने अहिराव का वध कर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पतालोक का अधिपति नियुक्त करके उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक ऐसी घटना बताएंगे जिसमें पांचों पांडु ने अपने मृत पिता पांडु का मांस खाया था आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था आये जानते हैं इस कथा के माध्यम से मेरे साथ यानी आपकी अपनी देती के साथ दरअसल पांडु के पांच पुत्र भीम, अर्जुन नकुल और सहदेव थे तो इनमें से युधिष्टिर भीम और अर्जुन की माता कुंती और नकुल और सहदेव की माता मातरी थी पांडु इन पांचों पुत्रों के पिता तो थे पर इनका जन्म जो है वो पांडु के वीर और संभोग से नहीं हुआ था क्योंकि पांडु को श्राप था कि जैसे ही वह संभोग करेंगे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो बस इसलिए उन्होंने कुंती से आग्रह किया था कि तुम मुझे क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं करा सकती तो इस पर कुंती ने बताया था कि उन्हें भगवान से वरदान प्राप्त है ऋषि से कि वो किसी भगवान का आह्वान करेंगी और तो उन्हें मन फल मिलेगा तो इस तरह से कुंती कुंती ने जब भगवान का आह्वान किया तो उनके तीन पुत्र हुए और माद्री के दो हुए तो उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई पांडू जी की तो उनके जो मृतक शरीर का मांस जो है वो पांचों भाइयों ने आ, मिल बांट कर खाया था क्योंकि तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि तो स्वयं पांडू जी की जो इच्छा थी कि उनके पुत्र जो हैं उनके वीर से पैदा नहीं हुए थे तो उनको ऐसा लगता था कि जो उनका ज्ञान है उनका कौशल है उनको बच्चों में नहीं आ पाया था तो इसलिए उन्होंने इच्छा पहले ही अपनी प्रकट कर दी थी वरदान ले लिया था कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे बच्चे जो है पांचों बच्चे ऐसा ही करें तो इस वजह से उन लोगों ने मृत्यु के पश्चात अपने पिता के मृत्यु के पश्चात उनके मांस को मिल बांट कर खा लिया था ताकि पिता का जो ज्ञान था वो उनके बच्चों में स्थानांतरित हो जाए पांडु द्वारा पिता का मांस खाने के संबंध में दो मान्यता प्रचलित हैं प्रथम मान्यता के अनुसार मांस तो पाँचों भाइयों ने खाया था पर सबसे ज़्यादा जो था वह हिस्सा सहदेव ने खाया था सबके एक मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने ही पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के तीन हिस्से खाए थे पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ दूसरे टुकड़े को खाते पर उन्हें वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का यही कारण था कि सहदेव पांचों भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था और उसे, उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिल गई थी शास्त्रों की माने तो श्री कृष्ण के अलावा वो एकमात्र शख्स सहदेव ही थे जिसे भविष्य में होने वाले महाभारत के युद्ध के बारे में संपूर्ण बातें पता थी इसी वजह से श्री कृष्ण को डर था कि कहीं सहदेव ये सब बातें औरों को न बता दे इसलिए श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दे दिया था कि यदि उसने ऐसा किया तो उसकी मृत्यु निश्चिंत ही हो जाएगी आइए जानते हैं एक कथा जिसकी चलते अर्जुन जी को नपुंसक होने का श्राप दिया था उर्वशी जी ने तो ये जानते हैं ऐसा क्यों हुआ था मेरे साथ यानी आपके अपनी नेता के साथ ये प्रसंग पांडवों के वनवास के समय का है अपने वनवास के समय एक बार पांडव वेद जी के आश्रम में पहुंचे और उन्हें अपना दुख बताया बतायाधिष्ट्र ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करी कि वे अपने उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त करने का कोई उपाय बताए तो वेद जी ने कहा कि पुनः अपना राज्य प्राप्त करने के लिए तुम्हें दिव्यस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि कौरवों के पास भीष्म, क्यूँकिचार्य कृपाचार्य कर्ण जैसे हैं। बिना अस्त्र प्राप्त किए महार्थी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते के पूछने पर कि वो देवताओं में से अस्त्र कैसे प्राप्त करें? तो वेद व्यास जी ने कहा कि आप सब में केवल अर्जुन ही देवताओं को प्रसन्न करके देव्यस्त्र प्राप्त कर सकते हैं आता अर्जुन को देवताओं को तपस्या तो करके प्रसन्न करना चाहिए वेदवाज जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन जी जो है तपस्या करने के लिए आगे अकेले ही रवाना हो गए अर्जुन उत्तराखंड के पर्वतों को पार करते हुए एक अपूर्व सुंदर वन में जा पहुंचे वहां के शांत वातावरण में वे भगवान की शंकर की तपस्या करने लगे उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक भील का वेश धारण कर उस वन में आए वहां पर आने पर भील रूपी शिव जी ने देखा कि एक दैत शुकर का रूप धारण कर तपस्या अर्जुन की घाट में है शिवजी ने उस दैत्य पर अपना बाढ़ छोड़ दिया जिस समय शंकर भगवान ने दैत्य को देखकर बाढ़ छोड़ा उसी समय अर्जुन की तपस्या टूटी और दैत्य पर उनकी दृष्टि पड़ी उन्होंने भी अपना गांडीव धनुष उठाकर उस पर बाढ़ छोड़ दिया शुकर को दोनों बाढ़ एक साथ लगे और उसके प्राण निकल गए शुकर के मर जाने पर भील रूपी शिवजी और अर्जुन दोनों ही शुकर को अपने बाढ़ से मरा होने का दावा करने लगे दोनों के मध्य विवाद बढ़ता गया और विवाद ने युद्ध का रूप धारण कर लिया अर्जुन निरंतर भील पर गांधी और भील शांत खड़े हुए मुस्कुराता रहा अंत में उनकी तर्कश के सारे बाढ़ समाप्त हो गए और इस पर अर्जुन ने भील पर अपने तलवार से आक्रमण कर दिया अर्जुन के तलवार भी भील के शरीर से टकरा कर दो तो टुकड़े हो गए अब अर्जुन क्रोधित होकर भील से मलियुद्ध करने लगे मलयुद्ध में भी अर्जुन भील के प्रहार से मूर्खित हो गए थोड़ी देर पश्चात जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तो उन्होंने देखा कि भील अब भी वही खड़े मुस्कुरा रहे हैं भील की शक्ति देख अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिवमूर्ति पर पुष्पमाला डाली किंतु अर्जुन ने देखा कि माला शिवमूर्ति पर पड़ने के स्थान पर भील के कंठ में चली गई इससे अर्जुन समझ गए भगवान शंकर ही बील का रूप धान करके वहाँ उपस्थित हुए हैं अर्जुन शंकर जी के चरणों में गिर पड़े भगवान शंकर ने अपना असली रूप धान कर लिया और अर्जुन से कहा कि वही ये अर्जुन मैं तुम्हारी तपस्या और पराक्रम से रति प्रसन्न हूँ और तुम्हे पशुपत्यास्त्र प्रदान करता हूँ भगवान शंकर अर्जुन को पशुपत्य अस्त्र प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए उसके पश्चात वहां पर वरुण यम कुबेर गंधर्व और इंद्र अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आ गए अर्जुन ने सभी देवताओं की विधिवत पूजा की ये देखकर एमराज ने कहा कि अर्जुन तुम नर के अवतार हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं तुम दोनों मिलकर अब पृथ्वी का भार हल्का करो इस प्रकार सभी देवताओं ने अर्जुन को आशीर्वाद और विभिन्न प्रकार के दिव्य और अलौकिक अस्त्र प्रदान कर अपने अपने लोगों को चले गए अर्जुन के पास से अपने लोग को वापस आते समय देवराज इंद्र ने कहा कि हे अर्जुन अभी तुम्हें देवताओं के, के लिए, उन्हें लेने के लिए इंद्र सार्थी मात, मातली वहां पहुंचे और अर्जुन को विमान में बिठा कर देवराज की नगरी अमरावती ले गए इंद्र के पास पहुंचकर अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया देवराज इंद्र ने अर्जुन को आशीर्वाद देकर अपने निकट आसन प्रदान किया अमरावती में रहकर अर्जुन ने देवताओं से प्राप्त हुए दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्रों की प्रयोग विधि सीखा और उन शस्त्रों को चलाने का अभ्यास करके उन पर महारत प्राप्त कर लिया फिर एक दिन इंद्र अर्जुन से बोले कि वत्स तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से संगीत और नृत्य की कला सीख लो चित्रसेन ने इंद्र का आदेश पाकर अर्जुन को संगीत और नृत्य की कला में निपुण कर दिया लेकिन जब चित्रसेन अर्जुन को संगीत और नृत्य की शिक्षा दे रहे थे वहां पर इंद्र की अपसरा उर्वशी आई और अर्जुन पर मोहित हो गई अवसर पाकर उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन आपको देखकर मेरी कामवासना जागृत हो गई है अतः आप कृपया मेरे साथ विवाह करके मेरी कामवासना को शांत करें वही उर्वशी के बच्चे सुनकर अर्जुन बोले कि हे देवी हमारे पूर्वज ने आप विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था अतः पूर्व वंश की जन्नी होने के नाते आप हमारी माता के तुल देवी मैं आपको प्रणाम करता हूं अर्जुन की बातों से उर्वशि के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उससे ने अर्जुन से कहा कि तुमने न पुंसकों के जैसे वचन कहे हैं अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक वर्ष तक पुंस विहीन तो रहोगे इतना कहकर उर्वशी वर वहां से चली गई जब इंद्र को इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो वह अर्जुन से बोले कि वर्ष तुमने जो व्यवहार किया है ना तुम्हारे योगी न, और वशी का यह शाप भगवान की इच्छा थी शाप तुम्हारे अज्ञातवास के समय काम आएगा अपने एक वर्ष के अज्ञातवास के समय ही तुम पूर्ण सत्वहीन रहोगे और अज्ञातवास पूर्ण होने पर तुम्हें पुनः की प्राप्ति हो जाएगी फिर क्या था इस शाप के कारण अर्जुन एक वर्ष के अज्ञातवास के दौरान बृहनल्ला बने थे इस बृहनल्ला के रूप में अर्जुन ने उत्तरा को एक वर्ष नृत्य सिखाया था उत्तरा विराट नगर के राजा विराट की पुत्री थी और अज्ञातवास के बाद उत्तरा के विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था आइए जानते हैं नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ सावन महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग देवता को समर्पित है और यही कारण है कि इसे पंचमी कहते हैं जनमानस में नागपंचमी पर्व की विविध जनश्रुतियां और पौरा पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं तो इसी संबंध में ऐसी ही बहुप्रचलित कथाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं एक राजा के सात पुत्र थे उन सब के विवाह हो चुके थे उनमें से छह पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास न जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती उसका पति समझाता कि देखो संतान होना या न होना तो भाग्य दिन है पुतु क्यों दुखी होती है मैं कहती सुनती हो सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरी नाक में दम किए हैं अरे दुनिया बकती है बकने दे मैं तो कुछ नहीं कहता ना तो मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रहे है तो एक, एक ने कहा अरे पुत्री कल नागपंचमी है तू तो अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है सुनकर वह उठ बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया पति ने कहा कि ठीक है ये कौन सी बड़ी बात है भाई पांच नगर नाग अगर दिखाई दिए हैं तो पांचों की आकृति बनाकर उनका पूजन कर देना नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया नागों के पूजन से उसे नौ नौबास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति आइए सुनते हैं नाग पंचमी पर आधारित एक और पौराणिक कथा मेरे साथ आपके है नीति के साथ किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था किसान के दो पुत्र और एक पुत्री थी एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के तीन बच्चे कुचलकर मर गए नागिन पहले तो विलाप करती रही फिर उसने अपने संतान के हत्या से बदला लेने का संकल्प किया रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान उसकी पत्नी दोनों लड़कों को टस ली अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया हाथ जोड़ क्षमा मांगने लगी नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है नागपंचमी की एक और पौराणिक कथा है इस प्रकार है कहते हैं श्री कृष्ण वृंदावन में जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिया नामक नाग को भेजा था पहले उसने गांव में आतंक मचाया लोग भयभीत रहने लगे एक दिन सावन महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी को जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनके गेंद नदी में गिर गई और जब वे उसे लाने के लिए नदी में उतरे तो कालिया ने उन पर आक्रमण कर दिया फिर क्या था कालिया की चांद पर बनाई भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए गांव वालों को हानि ना पहुंचाने का वचन दिया और वहां से कस दिया भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाग को हराकर लोगों का जीवन बचा लिया था और श्री कृष्ण भगवान ने सांप के फन पर किया इसके बाद में नथैया कहलाए कालिया नाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि रचयता ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेष को अलंकृत किया था पृथ्वी का भार धारण करने के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा करनी शुरू कर दी तभी से यह परंपरा चली आ रही है लीजिए सुनिए पौराणिक कथा बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ स्वयं मनु और शत्रुपा के दो पुत्र थे प्रियवद और उत्तानपाद उतानपाद के की सुनीति और सुरुचि नामक दो तो पत्नियां थी राजा उतानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो तो पुत्र उत्पन्न हुए यद्य सुनीति बड़ी रानी थी परंतु उतानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठ कर खेल रहा था इतनी में सुरुचि वहां पहुंची ध्रुव को उत्तान की गोद में खेलते देख उसका पारा सातवें आसमान पर जा पहुंचा स्वतन के पुत्र को अपने पति की गोद में वे बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसका मन ईषा से जल उठा उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उसकी गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली हरे मूर्ख राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है पांच वर्ष के ध्रुव को अपनी सौतेली मां के व्यवहार पर क्रोध आया भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए और सारी बात बताई सुनीति बोली बेटा तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता लोगों से दूर हो गए हैं तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान की भक्ति करने के लिए पिता के घर को छोड़कर चल पड़े मार्ग में उनकी भेंट देवऋषि नारस से हुई देवऋषि बालक ने देवऋषि ने बालक ध्रुव को समझाया कि आप अभी छोटे हैं आप इन घर में अपनी माँ के पास हैं लेकिन जो है ध्रुव नहीं माने नारद ने जब उनके दृढ़ संकल्प को देखा तो वह ध्रुव को मंत्र की दीक्षा देने लगे उन्होंने मंत्र की दीक्षा दी इसके बाद देवऋषि राजा उत्तानपाद के पास गए राजा उत्तानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था देव ऋषि को वहां पाकर उन्होंने उसका सत्कार किया देव ऋषि ने राजा को ढांढस बताया कि भगवान उनके रक्षक हैं, भविष्य में अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी नारद जी के इन शब्दों से राजा उत्मान को उत्तान पात को तो तसली हुई उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे और महर्षि नारद से मिले मंथ से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर तपस्या करते हुए ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्या आई परन्तु वह अपने संकल्प पर अडिग रहे उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ उनके तब का तेज तीनों लोगों में फैलने लगा ओम नमो भगवते वासुदे वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ में कुंज उठी तब भगवान नारायण भी योग निद्रा बैठे ध्रुव को इस अवस्था में तब करते देख नारायण प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देने के लिए प्रकट हुए नारायण बोले कि हे राजकुमार तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी मैं भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारो ज्योतिष चक्र घूमता है जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता ऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी करते हैं ध्रुव लोक कहलाएगा इसको सर्वोत्तम ईश्वर भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोग को को लोक को प्राप्त करोगे बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक को लौट गए नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए समाप्त आइए सुनते हैं वामन पुराण से संबंधित एक पुराणिक कथा जिसके अनुसार शिव पार्वती का पुत्र था राक्षस किसरा हुआ था आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से मेरे साथ आपके अपने निधि के साथ एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमने हुए घूमते हुए काशी पहुंच गए वहां पर भगवान शिव अपना मुँह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे तो उसी समय पार्वती माता ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया ऐसा करने पर उस पल के लिए पूरे संसार में अंधेरा छा गया दुनिया को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी जिससे संसार में पुनः रोशनी बहाल हो गई लेकिन उसकी गर्मी से पार्वती को पसीना आ गया उन पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ उस बालक का मुंह बहुत बड़ा था और भयंकर था उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा भगवान शिव ने पसीने से उत्पन्न होने के कारण उसे अपना पुत्र बताया अंधकार में उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया कुछ समय बाद दैत्य हिरानाक्ष के पुत्र प्राप्ति का वर मांगने पर भगवान शिव ने अंधक को उसे पुत्र रूप में प्रदान कर दिया अंधक असरों के बीच ही पर था और आगे चलकर असुरु का राजा बना अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी मां की ओर देखे अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि उसकी कोई मां नहीं है और वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को प्रास करके तीनों लोगों का राजा बन गया फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है इसलिए उसे शादी कर लेनी चाहिए उसने तय किया कि वह तीनों लोगों की सबसे सुंदर से उसे शादी करेगा ये उसे पता किया तो उसे पता चला कि तीनों लोगों में पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर कोई नहीं है जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली है तो वह तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा पार्वती के मना करने पर वह उसे जबरदस्ती ले जाने लगा तो पार्वती ने शिव का आह्वान किया पार्वती के आह्वान पर शिव वहां उपस्थित हुए उसने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो और ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है जिसका वध शिव करते हैं जबकि एक अन्य मत अनुसार अंधक कश्यप ऋषि और दीदी का पुत्र था जिसका वध भगवान शिव ने किया था आइए जानते हैं एक पौराणिक वृतांत के अनुसार राक्षस गया के कारण आखिर कैसे गया बन गया मोक्ष स्थल का स्थान तो सुनते हैं इस कथा को मेरे साथ यानी आपकी अपनी के साथ बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला धार्मिक दृष्टि से गया ना सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भी आदरणीय है बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे महात्मा बुद्ध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं जबकि हिंदू गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं इसलिए हर दिन देश के अलग अलग भागों से नहीं बल्कि विदेशों में भी बसने वाले हिंदू आकर गया में अपने परिवार के मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध तर्पण और पिणदान करते दिख जाते हैं तो आइए जानते हैं कि आखिर ये स्थान इतना जो है विख्यात कैसे हुआ ये मुक्ति स्थल कैसे बना तो जानते हैं इस कथा के माध्यम से कहते हैं कि पुराणों के अनुसार एक बार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। भाई गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा उसे यम लोग नहीं जाना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णु लोग जाएगा और इस वरदान के कारण यम सोना होने लगा वही इससे परेशान होकर यमराज ने जब ब्रह्मा विष्णु और शिव से ये कहा कि गया के कारण अब पापी व्यक्ति भी बैकुंठ जाने लगे हैं इसलिए कोई उपाय कीजिए तो यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गया से कहा कि भैया देखो तुम परम पवित्र हो इसलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें गयासुर इसके लिए तैयार हो गया गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु सिद्ध हो गए कयासुर के शरीर को स्थिर करने के लिए इसकी पीठ पर एक बड़ा सा शिला भी रखा गया था यह शिला आज प्रेत कहलाता है गयासुर के समर्पण से विष्णु भगवान ने बरदान दिया अब से यह स्थान जहां तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह तो गया के नाम से जाना जाएगा यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी और यहां आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा बस उसी दिन से यह स्थान जो है मोक्ष स्थल के नाम से विख्यात हो गया समाप्त इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे आखिर तिरुपति बालाजी के पास सबसे ज्यादा पैसा क्यों है इतना पैसा होने के बावजूद भी वे गरीब क्यों हैं? आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से मेरे साथ यानी आपके अपने नीति के साथ तो अगर धन के आधार पर देखा जाए तो भाई वर्तमान में सबसे धर्मान भगवान जो है बालाजी हैं। एक आंकड़े के अनुसार बालाजी मंदिर ट्रस्ट के खजाने में पचास करोड़ से अधिक की संपत्ति है लेकिन इतने धनवान होने पर भी बालाजी सभी देवताओं से गरीब ही हैं आप सोच रहे होंगे कि इतना पैसा होने पर भी भगवान गरीब कैसे हो सकते हैं और दूसरा सवाल ये भी है भाई की जो सबके मनोकामना पूरी करते हैं वे खुद कैसे गरीब हो सकते हैं लेकिन त्रिपति बालाजी के बारे में ऐसी प्राचीन कथा है जिसके अनुसार बालाजी कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे बालाजी के ऊपर जो कर्ज है उसी कर्ज को चुकाने के लिए यहाँ भक्त सोना और बहुमूल्य धातु और धन दान करते हैं शास्त्रों के अनुसार कर्ज में डूबे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो गरीब ही होता है और इस नियम के अनुसार माना जाता है कि धनवान होकर भी गरीब है बालाजी दरअसल एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही शेष पर योग निद्रा में लेके भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मार दी भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के चरण पकड़ लिए और भैया पूछने लगे कि पैर में तो चोट नहीं लगी आपके भगवान विष्णु का इतना कहना था कि भृगु ऋषि ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि प्रभु आप ही सबसे सहनशील देवता हैं इसलिए यज्ञ भाग के प्रमुख अधिकारी आप ही हैं लेकिन देवी लक्ष्मी को भृगु ऋषि का ये व्यवहार पसंद नहीं आया और वे विष्णु जी से नाराज हो गई अब नाराजगी इस बात से थी कि भगवान ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया नाराजगी में देवी लक्ष्मी बैकुण छोड़कर चली गई भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो भैया पता चला कि देवी ने पृथ्वी पर पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया है भगवान विष्णु ने भी तब अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा भैया जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया लेकिन प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहा से आएगा विष्णु ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव और ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर से काफी धन कर्ज लिया अब इस कर्ज से भगवान विष्णु के व्यंटेश रूप और देवी लक्ष्मी अंश पदमावती ने विवाह किया कुबेर से कर्ज देते समय भगवान ने वचन दिया था कि देखो कलयुग के अंत तक वे अपना सारा कर्ज चुका देंगे और कर्ज समाप्त होने तक वह सोच चुकाते रहेंगे भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त धन दौलत भेंट करते हैं ताकि भगवान मुक्त हो जाए। से मिले दान की बदौलत आज ये मंदिर करीब 50000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। समाप्त। इस कथा के माध्यम से जानेंगे कि श्री राम के अलावा भी इन चार लोगों से हार गया था रावण जानते हैं इस कथा को मेरे साथ है नीति के साथ भैया अधिकतर लोग यही जानते हैं कि रावण सिर्फ श्री राम से ही हारा था लेकिन यह सच नहीं है रावण श्री राम के अलावा शिव जी राजा बलि बाली और सहस्त्रबाहू से भी पराजित हो चुका था तो यह जानते हैं चारों से रावण कब और कैसे हारा था तो एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था बाली उस समय पूजा कर रहा था रावण बार, बार बार बाली को ललकार रहा था जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी और जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर चार समुद्रों की परिक्रमा की थी बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुबह सुबह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था और इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अधर अर्पित करता था और जब तक बाली ने परिक्रमा की और सूर्य को अधर अर्पित किया तब तक रावण को अपने बाजू में दबा ही रखा था अब रावण ने बहुत प्रयास किया लेकिन वह बाली की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पाया और पूजा के बाद बाली ने रावण को छोड़ दिया था और सहस्त्रु अर्जुन के एक हजार हाथ थे और इसी वजह से उसका नाम सहस्त्रु पड़ा था जब रावण सहस्त्रबाहू से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबा ने अपने हजार हाथों से नर्मदा नदी के भाव को रोक दिया था सहस ने नर्मदा का पानी इकट्ठा किया और पानी छोड़ दिया जिसे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था और इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस से युद्ध करने पहुंच गया था तब सहसू ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था तैतराज बली पताल लोक के राजा थे और एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा और उस समय बली के महल में खेल रहे बच्चों ने रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था तो इस प्रकार राजा बली के महल में रावण की हार हुई रावण बहुत शक्तिशाली था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था रावण इस घमंड के नशे में भगवान शिव जी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा लेकिन महादेव तो ध्यान में लीन थे रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया बहुत प्रयत्न के बाद भी रावण अपना हाथ वहां से नहीं निकाल सका तब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए उसी समय शिव तांडव तांडोत रच दिया और शिवजी इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हो गया और उसने रावण को मुक्त कर दिया मुक्त होने के पश्चात रावण जी ने रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया था तो इस प्रकार रावण इन चार लोगों से हार गया था समाप्त नमस्कार में आप सबका स्वागत है जैसा आप सबको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और माता तुलसी जी का विवाह जो है वो आने वाला है तो आइए आज सुनते हैं माँ तुलसी जी के विवाह की कथा मेरे साथ यानी आपके अपने नेता के साथ एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था दैत्यराज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ जालंधर महाराक्षस था अपनी सत्ता के मन में चोर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध कर दिया परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया वहां से पर होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया भगवान देवाधि देव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृदान भगवान विष्णु को सुनाया जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता से थी उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था इसीलिए ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे जहां वृंदा के लिए, लिए भ्रमण कर रही थी भगवान के साथ तो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देख कर वृंदा भयभीत हो गए ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा तो ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए एक वानर के हाथ में जलंधर का सिद्धा और दूसरे के हाथ में धड़ा अपने पति की दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें भगवान ने अपनी माया से पुनः चलंधर का सिद्धर से जोड़ दिया परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश करके वृंदा को इस चल का तनिक भी आभास नहीं हुआ चलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पति व्रता का व्यवहार करने लगी जिससे उसका सतित्र भंग हो गया ऐसा होते ही वृंदा का पति चलंधर युद्ध में हार गया इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालीग्राम पत्थर बन गए सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई ये देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप कर स्वयं आत्मदाह कर लिया जहा वृंदा भसम हुई वहां तुलसी का पौधा उगा भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा तुम अपने सतित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है जो भी मेरे रूप के साथ तुलसी का का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में होगा। उसी की भूमि नाम से विख्यात है। मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद में स्थित है कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी सच्चे मन से चालीस दिन तक सती देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी पूर्ण होते हैं कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के के भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु समय जिसके प्राण मंजरी वह गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वे पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुष्य तुलसी और आंवलों की छाया में अपने पितरों का कर श्राद्ध करता है उसे उसके पितर मोक्ष मुक, को प्राप्त होते हैं हैं समाप्त आइए सुनते कार्तिक मास की व्रत कथा मेरे साथ साथ यानी आपके अपने के किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी वह हर रोज ये देखकर ईर्षा कहती कि इसका कोई नहीं है फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिली जाती है एक दिन कार्तिक महीने का कर स्नान करने बुढ़िया गंगा गई तो पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंकाई कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और मैं भूखी ही रह गई बार बार एक ही बात कहती कहा गई मेरी खिचड़ी और कहा गया मेरा खिचड़ी का कटोरा दूसरी ओर परोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहां एक पौधा जिसमें दो फूल खिले एक बार राजा उस और से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई कुछ समय बाद रानी ने दो पुत्रों को जन्म दिया वे दोनों जब बड़े हो तो किसी से भी बोलते नहीं थे कहां गया मेरी और कहा गया मेरा कटूरा बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते एक बार राजा के कानों में बात पड़ गई तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि भाई दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते तभी बुढ़िया से कैसे बात करते हैं राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से दोनों बोलते नहीं है तुमसे कैसे बोलते हैं बुढ़िया ने कहा कि महाराज मुझे नहीं पता कि कैसे मुझसे बोल लेते हैं मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भर कर दे जाते थे एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली और जब मैं कहने लगी कि कहा गई मेरी खिचड़ी कहा गया मेरा बेला तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके दो फूल बन गए थे वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सुखा तो हम दो लड़कों का जन्म हुआ हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है समाप्त तो इस कहानी से, में, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है की इच्छा फल ना कर भगवान स्वयं देंगे ऐसी कहानियां सुनने के लिए मैं मुझे फॉलो करना ना भूलें तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की संपूर्ण कथा मेरे साथ यानी आपके अपने ने साथ तो शुरू करते हैं अध्याय पहले से आइए चलते हैं सूजी ने कहा कि श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली हे hey प्रभु मैं धन्य हुई मेरा जन्म सफल हुआ मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी के जन्मदाता भी धन है परंतु वह वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है हे त्रिलोकीनाथ मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ आप मुझे कृपया कार्तिक महामत महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे नहीं हो सत्य के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने हंसे हुए सत्य का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर बोले हे प्रिय 16000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था हे कांतिक जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए करुण पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुण में घोर संग्राम हुआ और गौलोक में भी करुण जी गुओं से युद्ध किया गरुण की चोंच की चोट से उनके कान और कटकर गिरने लगे, जिससे तीन उत्पन्न हुई: कान से तंबाकू, से से गोभी और रक्त मेहंदी इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता तब ने भी क्रोधित होकर गरुण पर वार किया जिससे उनके तीन पंख टूटकर गिर गए इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से 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 मोर और तीसरे चकवा, चकवी उत्पन्न हुई। प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस सुनकर भा ने कहा कि हे प्रभु कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान व्रत और जप नहीं किए हैं मेरा स्वभाव कैसा था मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा मैंने ऐसा कौन सा पुण्यकर्म किया था कि जिससे मैं आपकी अर्धांग्नि हुई तो कहा श्री कृष्ण ने कि हे प्रिय अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्यकर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूं सुनो पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा हवन और सूर्य नामक, नामक शिष्य के साथ कर दिया वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था एक दिन में दोनों कुश और संविधा लेने के लिए जंगल में गए जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई ने उन दोनों को मार डाला क्योंकि वह धर्मांे इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में ले आए उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ गणेश जी शिव जी सूर्य और देवी इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के से पांच प्रकार का होता हूँ जैसे एक देवदत्त पिता भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है जब ये दोनों विमान पर आरूण होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपमान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे फिर एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा सुनते हैं कार्तिक मास की कथा का अध्याय दूसरा भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे प्रिय जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह मिलाप करने लगी कि हे नाथ हे पिता मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा मैं कुछ भी नहीं कर सकती मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास सब कोई ठिकाना भी नहीं रहा इस प्रकार विलाप करते हुए गुरुवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद आदि कर्म किया तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसे एक तक सभी का व्रत व्रत और और कार्तिक महीने में किए हे प्रिय एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति भुक्ति पुत्र और संपत्ति प्राप्त होती है कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने और व्रत और उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि यदि तो में स्नान जागरण देवदान तथा तुलसी की पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले स्वस्थिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जर हो गया गंगा स्नान के लिए चली गई गंगा तक तो वह पहुंच गई परंतु शेत के कारण वे बुरी तरह से का रही थी इस कारण वह शिथिल हो गई तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए तत्पश्चात कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए जो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सतराजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी तू ही व गुणवती है कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांग्नि हुई है पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था इसमें इस वह तेरे महलों के आंगन में कल्पवृक्ष के रूप में विद्यमान है उस जन्म में तो जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है क्योंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हो पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय है दूसरे जब तब यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में के व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का सोलहवा भाग भी नहीं होता इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई दूसरा अध्याय समाप्त। इस साल तुलसी विवाह पांच नवंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा कार्तिक द्वादशी तिथि पांच नवंबर 2022 को शाम छह बजकर आज से प्रारंभ होकर छब्बीस नवंबर 2022 शाम पांच छह पर समाप्त होगी इस दिन महिलाएँ सुबह उठकर स्नान कर नए वस्त्र धारण कर सकती हैं अथवा साफ़ सुथरे वस्त्र भी धारण कर सकती हैं और उसके बाद पूजा स्थल को खूब सजाएं फूलों से दीपमालाओं से और इस दिन तुलसी माता को 16 श्रृंगार करकर उनको गन्ना और चुनरी चढ़ानी चाहिए भोग में आप कुछ भी मीठा बनाकर चढ़ा सकती हैं तुलसी के पौधे के नज़दीक भगवान शालीग्राम रख को रख रक दोनों की पूजा करनी चाहिए उसके बाद शालीग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी के चारों ओर परिक्रमा करें फिर जिस तुलसी जी को शालीग्राम की बाइयों और रखकर उन दोनों की आरती उतारकर विवाह संपन्न होने की घोषणा कर दें तुलसी विवाह के दिन व्रत करने का विशेष महत्व होता है कहते हैं कि इस दिन व्रत करने से जन्म और जन्म पूर के पूर्व के पापों से मुक्ति मिल जाती है कार्तिक मास के एकादशी को तुलसी विवाह का त्यौहार बेहद शुभ माना जाता है तुलसी जी को विष्णुपुरिया नाम से भी जाना जाता है ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जान कैसे हुआ था नारियल का जन्म इस पौराणिक कथा के माध्यम से मेरे साथ यानी आपकी अपनी नीति के साथ कहते हैं कि प्राचीन काल में सत्यव्रत नाम के एक राजा राज करते थे भाई वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी धन दौलत से लेकर हर प्रकार की सुख सुविधा से समृद्ध थे हालांकि इसके बावजूद भी राजा की एक अभिलाषा थी जिसे वे पूर्ण पूरा करना चाहते थे दरअसल राजा सत्य को किसी भी प्रकार से स्वर्गलोक जाने की इच्छा थी और अपने जीवन कम कम तो थींदर दूसरी तरफ ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए घर से बाहर निकले चलते चलते वे अपने घर से यानी अपनी कुटिया से बहुत आगे चले गए थे काफी समय बीत गया लेकिन वह नहीं लौटे तो इस वजह से उनका परिवार जो था भूख और प्यास से तड़पने लगा यानी मरने की उनकी हालत हो गई थी अब जब राजा सत्यव्रत को यह पता चला तो उन्होंने इनके परिवार को यानी ऋषि विश्वामित्र के परिवार को जो है पालने और पोसने का जो पूरा जिम्मा था वो खुद ले लिया कुछ समय बाद फिर जब मुनिवर लौटे तो अपने परिवार को कुशल देकर बहुत प्रसन्न हुए लेकिन उन्हें आश्चर्य था कि ऐसे कैसे हो गया तो उन्होंने पूछा कि भाई मेरी अनुपस्थिति में ऋषि के परिवार वालों ने बताया कि राजा ने उनके पालन की जिम्मेदारी महल पहुंचे और भाई राजा से मुलाकात की वहां पहुंचकर जब उन्होंने सबसे पहले महाराज को धन्यवाद कहा तो राजा ने ऋषि से कहा कि आपको धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है बस मेरी एक इच्छा है जिसे आप अगर पूर्ण कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि यह बरदान दें कि मेरा ये जो मेरी जो इच्छा है मेरा सपना है जो वो पूरा हो जाए तो इस पर जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है आप बताइए आपको क्या वरदान चाहिए मैं जरूर दूंगा तो महाराज ने कहा कि हे मुनि मैं एक बार तो स्वर्गलोक के दर्शन करना ही चाहता हूँ कृपया करके मुझे वहाँ जाने का वरदान दें राजा की प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने एक ऐसा रास्ता बनाया जो स्वर्गलोक की ओर जाता था ये देख राजा सत्यव्रत बहुत खुश हुए वह तुरंत उस रास्ते पर चल पड़े और स्वर्ग लोग पहुंच गए यहां पहुंचते ही इंद्रदेव ने उन्हें नीचे धक्का दे दिया भाई जिसके कारण वह सीधे धरती पर जा गिरे राजा ने सत्यव्रत ने राजा सत्यव्रत ने तुरंत सारी घटना जो थी वो विश्वामित्र जी को बता दी राजा की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र गुस्से से आबूला उठे उन्होंने तुरंत सभी देवताओं से इस इस बारे में बात की और परेशानी न हो नए स्वर्गलोक से राजा सतव्रत तो बहुत खुश हुए लेकिन विश्वामित्र को एक चिंता लगातार सता रही थी उन्हें डर था कि नया स्वर्गलोक कहीं जोरदार हवा के कारण गिरना पड़े और अगर ऐसा होगा तो राजा सत्यव्रत दोबारा से धरती पर जा गिरेंगे तो काफी सोच-विचार के बाद विश्वामित्र को एक उन्होंने और तब से ऐसी मान्यता है कि नए स्वर्गलोक के नीचे लगाया गया खंभा एक विशाल पेड़ के तने के रूप में बदल गया यही नहीं कुछ समय पश्चात जब राजा सत्यव्रत की मृत्यु हुई तो उनका सिर एक फल में तब्दील हो गया सभी से तभी से इस खंभे को नारियल का पेड़ कहा जाने लगा जबकि राजा के नारियल के रूप में जाना गया यही कारण है कि नारियल का पेड़ इतना लंबा होता है ऐसी मान्यता है तो भाई इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से किसी की मदद करें तो हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है समाप्त क्या आप जानते हैं कि नंदी जी कैसे बने थे भगवान शिव के वाहन आइए तो जानते हैं इस कथा के माध्यम से मेरे साथ यान अपनी साथ यानी आपके निधि के के अनुसार नंदी असल में शिलाद ऋषि थे और शिलाद थे ब्रह्मचारी अब दरअसल हुआ ये कि ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते करते शिलाषि के मन एक भय बैठ गया भय था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो अब ऐसा बालक ढूंढने से भी मिलना मुश्किल था तो ऋषि भगवान की घोर तपस्या में लीन हो गए लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया काफी समय के के कठोर तप बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए भगवान शिव ने शिलाद ऋषि से कहा कि भई मांगो क्या वर मांगना चाहते हो तो ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की भगवान शिव ने शिलाद को पुत्र का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए अगले ही दिन जब ऋषि शिलात पास के खेतों से गुजर रहे थे तो उन्हें वहां एक नवजात बच्चा मिला बच्चे का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देख बहुत खुश हुए और ये सोचकर इधर उधर देखने लगे कि भाई इतने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहां कौन छोड़कर गया है तभी भगवान की आवाज आई कि उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा पुत्र है भाई अब तो ऋषि ऋषिशिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था वे उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे देखते देखते-देखते नंदी बड़ा हो गया। ऋषि शिलाद ने उस पुत्र का नाम बड़े प्यार से नंदी रखा था एक दिन ऋषि सिलाद के घर दो सन्यासी आए अब ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया उन्हें भोजन कराया ऋषि ऋषिशिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि ऋषिशिलाद को आश्चर्य हुआ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए शिलाद ने सन्यासियों से ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुनी नंदी ने अपने पिता से कहा कि आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान ही करेंगे आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाते हैं अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप और व्रत किया इसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय और वाहक बना लिया इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला यही वजह है कि भगवान शिव की आराधना से पूर्व उनके प्रिय नंदी की पूजा की जाती है समाप्त आइए जानते हैं कि आखिर तुलसी व्रत क्यों किया जाता है इस कथा के माध्यम से मेरे साथ यानी आपके अपनी नीति के साथ प्राचीन काल में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिसका नाम वृंदा था दैत्यराज राजल ने जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की पूजा करती थी जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जलंधर नाम के दैत से हो गई जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र से हुआ था बलवान होने के कारण जलंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया वृंदा से शादी करने के बाद जलंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया उसे किसी भी तरह से हराना मुश्किल था और इस तरह जलंधर के बढ़ते अहंकार और आतंक से सभी देवता परेशान थे जलंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत था होते होते जलंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया फिर उसकी नजर माता पार्वती पर गई और उन्हें पाने के लिए जलंधर ने मायाजाल बनाया अपने मायाजाल से जलंधर ने शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा उसी वक्त मां पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता वह हो गई। अब जालंधर के इस दुर्व्यवहार से पार्वती जी को काफी गुस्सा आया और इस पूरी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बता ही दिया इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था तभी भगवान विष्णु ने जलंधर को सबक सिखाने की ठान ली सभी को पता था कि जलंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ और सत्य की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उसकी पत्नी का करने के लिए मायावी चाल चली भगवान विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से वन में मिलने पहुंचे उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों का वृंदा के सामने वध कर दिया दोनों तो बंदर बंदरों के हाथों में जलंधर का सिर और धरता ये देखते ही वृंदा बेहोश हो गयी कुछ समय बाद होश में आने पर वो साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगी वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से चलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्सों को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए वृंदा को जरा सा भी अंदाजा नहीं था उसके हाथ साथ ऐसा छल किया गया चलंधर का रूप धारण के विष्णु जी को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी वृंदा के ऐसा करने से उसका सतित्व भंग हो गया जिसके बाद जालंधर कैलाश पर्वत पर युद्धार गया जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई जिस स्थान पर वह भस्म हुई वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे वृंदा तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगी हो अब सदैव तुम मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी तुम्हारे तुलसी रूप का जो भी व्यक्ति मेरे शालीग्राम के साथ विवाह कराएगा, उसे हजार गुना यश और पुण्य प्राप्त होगा जिस भी मनुष्य के घर तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी असमय दूत नहीं आएंगे फिर भगवान ने कहा कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वालों को गंगा और नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो कितने भी पाप क्यों ना किए हो मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगाजल अवश्य दिया जाएगा इससे वे अपने पापों से मुक्त होकर वैकुंठध धाम जाएगा इसके अलावा जो व्यक्ति तुलसी और आंवला के पेड़ की छाया में पितरों का श्राद करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगा समाप्त लीजिए सुनिए सूर्य देव की व्रत कथा सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्य की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके देव की पूजा करती थी फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी उस बुढ़िया के भक्ति भावना से देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी उस बुढ़िया की खुशी और सम्पन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी वह बुढ़िया अपने पड़ोसन के आंगन में पंधी गाय के गोबर से ही आंगन लिपा करती थी अब पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए घर गाय का गोबर नहीं मिला जिस कारण वह सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया को सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि घर के आंगन को लेपने के लिए गोबर नहीं था इसलिए पूजा नहीं कर पाई पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं इसलिए मैं तुम्हें गाय दे रहा हूँ व तुम्हारे घर को धन से भर देगी ये कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुलती हैं, तब तो वे देखती कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है यह सब देखकर वे देख कर वह है सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख पड़ोसन की जलन बढ़ गई कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर आ जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है यह देख पड़ोसन चौक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है वह सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी उधर सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है जिस कारण बुढ़िया गाय और उसके बछड़ी को घर के अंदर बांध देती है उसी रात आधी चलने लगती है इसलिए गाय और बछड़े को आंगन तो सोने का है। उस बाद से गाय को घर के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई जिसे देख कर पड़ोसन को और भी जलन होने लगी पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया राजा को जैसे ही सोने की गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों तो उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते है बुढ़िया उसे गाय और बछड़े को ना ले जाने की प्रार्थना करती है लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते कुछ देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं गाय और बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देख हैरान हो जाता है उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है बुढ़िया की तकलीफ देखकर कर अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि भाई अगर तुमने इस को नहीं तो तुम्हारे है, तो उसी दिन सुबह वह बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा देते है साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं इसके पड़ोसन को सजा देते हैं सूर्यदेव की चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देख कर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ है और राजा के पूरे राज्य में खुशिया खुशियां छा गई समान